0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, tá no ar o podcast Dois Pontos, eu sou Rodrigo Alves e Rafael Roque agora oficialmente de férias, não tem jeito, todo ano tem essa história de tirar férias, ninguém toma providência, uma vergonha, eu tô vendo aqui no Instagram que Rafael Roque tá em Alagoas, ele tá em São Miguel dos Milagres, e tem um fato interessante que é o seguinte, veja só, São Miguel dos Milagres é uma cidadezinha que fica bem perto de Maragogi, também em Alagoas. E Maragogi? Quem vai estar em Maragogi nesta quinta-feira é Guilherme Tadeu, do podcast Café Belgrado. Não sei se Rock e Guilherme vão se encontrar lá numa praia qualquer, se eles vão criar um, um novo podcast em Alagoas. De repente acontece, né? Sei lá. Pode ter aí o nome de Dois Cafés, acho que é um bom nome. Mas vamos aguardar para ver. O que eu sei é que alguém tem que trabalhar nesse país... Então os dois integrantes abandonados desses dois podcasts estão aqui para unir forças e botar esse negócio aí para andar. Por isso eu tenho a honra de receber ele, a lenda, em pessoa, Lucas Nepomuceno, o Nepopop. Lucas, seja muito bem-vindo ao Dois Pontos, hein? Caramba, Rodrigo, nunca fui tão bem apresentado
1: antes na minha vida. Acho que nem no meu casamento eu fui tão bem tratado. Obrigado pelo convite, obrigado pela honra de participar aqui do Dois Pontos. É a segunda vez que eu estou aqui, né? A gente se reuniu quando o LeBron James anunciou a ida ao Lakers e agora a gente volta a se reunir quando o
0: Rock e Guilherme anunciam a ida a Maragogi. Que maravilhoso! Só que daquela vez eram umas 15 pessoas naquele podcast, né? Então <risos> é <verdade. risos> foi uma bagunça completa. Hoje a gente vai ter tempo de conversar com mais calma e estou muito feliz em te contar com a sua presença aqui e de certa forma surpreso, porque você ter conseguido assim, um tempo para gravar, porque, cara, tá rolando um fenômeno aí com o Café Belgrado, que <risos> é assim, eu saio de casa, vou ali no mercado e pinto uma, uma notificação no celular, episódio novo do Café Belgrado, aí volto para casa, tô lanchando... Mais uma vez, celular vibra, episódio novo do Café Belgrado. Tô vendo uma NBA, episódio novo do Café Belgrado. Cara, a impressão que eu tenho é que não passa meia hora sem ter um episódio novo do Café Belgrado. Eu, Lucas, que hora <risos> você tá dormindo? Acho que você tem que consertar o seu, seu telefone aí,
1: Rodrigo. Tá com problema, tá travando aí na mensagem. É, são apenas três episódios por semana. É, dois é, vão abertar ao público e um para apoiador. Então, não é tudo isso, não. Quem dera que a gente tivesse tempo para fazer podcast o dia todo.
0: <risos> Seria maravilhoso, né? Mas o Belgradão tá numa fase excelente. Você aí que tá ouvindo a gente. Se você ainda não conhece, o que eu acho muito difícil, pode buscar aí que vale muito a pena e vale virar apoiador também. Eu sou um apoiador, recomendo. Apesar de eu não querer participar de grupo de Telegram, Lucas. Eu não gosto de negócio <risos> aí, não me adiciona, mas tudo bem. Mas explica aí, são, são esses episódios e tem as séries também, né? Tem uma série fantástica sobre o Lebron, que é o reinado, que é só para assinantes. Né? O primeiro episódio foi aberto, os outros são para assinantes. Como é que está esse momento aí do Belgradão?
1: Pô, tá excelente, Rodrigo. A gente está fazendo dois episódios abertos no feed do Café Belgrado. Você pode procurar em qualquer agregador de podcasts. E uma vez por semana a gente manda um episódio novo... É, a partir dessa semana que vai ser assim, antes eram de 15 em 15 dias, porque tinha apenas essa série O Reinado, a era de LeBron James, mas a partir dessa semana vai começar El Gringo e o Guilherme me autorizou, Rodrigo, a falar quem vai ser o primeiro gringo a ser tratado nessa série, se você quiser saber.
0: Que isso aí, eu não sei nem se eu tenho roupa para receber esse anúncio aqui <risos> exclusivo, hein? mas manda ver. O conceito do El Gringo é o seguinte:
1: são os grandes estrangeiros que fizeram história por, uma, por um motivo ou por outro dentro da NBA. E a gente vai começar por um outro motivo, né? não vai ser por um <risos> que seria o óbvio escolher um grande nome que fez história jogando pela NBA, mas sim um personagem que faz parte da história da NBA. A gente vai contar por quê. É, mas que você certamente não estava preparado, Rodrigo, porque vai ser Oscar Schmidt, o nosso Oscar. Olha aí. Vai ser o primeiro gringo da série L Gringo. Essa vai ser aberta para todo mundo. Você pode procurar no feed do Café Belgrado. E aí, se você gostar, amigo ouvinte, você procura saber mais
0: que estaremos esperando em todas as redes sociais. Olha, curti essa escolha aí, inusitada. É um elástico mental logo na estreia. <risos> Exatamente. E fico feliz de você trazer aqui para o Dois Pontos esse conceito do elástico mental, que já é bem conhecido no Café Belgrado. Realmente deu um nó na cabeça das pessoas, mas olha, recomendo. Tenho certeza que vai ser tão bom quanto tem sido o reinado e quanto tem sido também a série de episódios normais, né, semanais aí do Café Belgrado. Recomendo fortemente, mas Lucas, você está aqui para a gente fazer um episódio diferente. E o Lucas, como ele é o guardião supremo aí do inglês desnecessário, né? Ele é o cara que realmente cunhou esse termo. Na nossa podosfera, a gente tá aqui hoje pra eleger os Mid Season Awards. Já começamos é aí, né? E eu tô nervoso porque já deu tempo dos dois pontinhos só nessa introdução. <risos> Aliás, só sobre o dois pontinhos, enquanto o Rafael Rock tá de férias, não temos dois pontinhos, hein? O dois pontinhos é o nosso episódio de sábado de cinco minutos. E a gente dá uma folga no Dois Pontinhos quando o Rock voltar. Se ele voltar, né? Porque às vezes o cara vai pra uma praia dessa aí. Maragogi é bom, hein, cara? Lucas, você é. Você mora no Nordeste, você sabe que essas praias aí são meio encantadoras, então às vezes você fica lá seduzido e não volta nunca mais. Mas enfim, para você que ainda está nesse nível básico do seu cursinho de inglês, o Mid-Season Awards são aqueles prêmios da NBA levando em conta, claro, a primeira metade da temporada. Então a gente vai escolher aqui... É, quem é até agora o MVP, o calor do ano, o sexto homem, o jogador que mais evoluiu, o melhor defensor... Vários desses termos aí dá para falar em inglês também, então você fica à vontade, viu, Lucas? Se você quiser falar tudo isso em inglês, não tem problema. Mas você tá pronto ou não? Tô pronto, já fiz
1: minha cola aqui. É, vou confessar que é um tema que eu sou proibido de trazer no Café
0: Belgrado. Então, estou muito feliz que a gente vai discutir isso aqui. Sabe que aqui não tem censura, né? Então aqui você fica à vontade... É, vamos deixar o MVP para o final, porque é né, que nem no Oscar, né? O Oscar, o melhor filme, é o último ali a ser anunciado. Às vezes até anuncia errado, né? É, anuncia errado e mais. Às vezes anuncia e o diretor faz um discurso rapidinho, toca a música, fecha a cortina e vai todo mundo pra festa, <risos> né? que aquela altura tá todo mundo com fome já. Mas sugere aí uma categoria então para a gente começar. Escolhe aí, fica à vontade. Ah, vamos começar então com o Sexto Homem, que eu acho que é a mais tranquila de todas. Sexto Homem. A gente não combinou antes, eu não sei quem o Lucas vai votar e nem ele sabe quem eu vou votar. Mas eu acho que a gente tem essa muleta de ter alguns nomes ali na manga, então se ficar igual a gente pode puxar mais um ou dois ali pra falar. A gente, eu e Rock, a gente gosta de roubar nesses, nesses podcasts. <risos> a gente fala de um e acaba falando de uns quatro, então vamos tentar policiar um pouquinho, mas enfim. Sexto homem, acho que não tem muita dúvida, né, Lucas? Posso falar o meu? A gente fala um, dois, três e fala o nome pra ver se não tem então, dúvida vamos lá. mesmo. Um, dois, três... Derrick Rose. <risos> <risos> Deu completamente errado o nosso primeiro sexto homem. Você vai de Derrick Rose pra sexto homem? Ah, cara, eu vou porque
1: essa temporada dele tá mágica. É uma coisa que a gente não esperava, né? Que Derrick Rose voltasse a ser um assunto que estivesse tão bem voltado, por exemplo, para ser All-Star nessa temporada, tá é. liderando aí uma das vagas no Oeste. É, mas ele voltou, ele voltou muito bem, voltou acima das expectativas, vem conduzido bem, né? Porque às vezes ele poderia jogar bem numa sequência de jogos, já aconteceu isso depois da contusão dele mesmo, mas das duas, uma. Ou o time não ia tão bem, ou ele não era melhor do que o cara que ele estava substituindo, ou é, passava uns dois, três jogos e ele voltava ao normal. E nessa temporada não, ele está mantendo esse padrão, está mantendo esse nível, está tendo uma temporada excelente, tá, tá... inclusive algumas pessoas polemicamente colocam ele ali na, na discussão de MIP também, né de do é. jogador que mais evoluiu, mas ele até agora tem sido para mim o sexto homem. É, o Samantas também, o Samantas é ótimo, né? o Domantas <risos> Sabones também estava na minha lista aqui, mas o derrick Rose leva é, pelo, acho que mais pelo choque da gente estar tá vendo ele tão bem assim, eu acho que ele tem um, um fato a mais
0: aí. É verdade, o Rose realmente ninguém esperava, né o cara tava meio desenganado aí para o basquete e a... A colocação dele na, na disputa do Mip, eu acho meio complicada, porque assim, se a gente excluir essas, essas últimas passagens dele aí, né, Cleveland, Minnesota, que ele se machucou muito e tal, se voltar para o Knicks, que foi a última temporada relevante dele, foi mais ou menos o que ele está fazendo hoje, né, ali 18 pontos e tal. Então acho que não tem tanta evolução assim, não, acho que não dá para comparar com a temporada passada. Mas realmente ele, saindo do banco, vem fazendo um papel excelente. O meu voto é no Sabonis. É, que também poderia concorrer ao, ao prêmio de MIP, né, foi cogitado aí para os dois, mas ele, para mim, cara, tá demais. Ele tinha um joguinho como titular na temporada e agora recentemente fez mais alguns, mas ainda a maioria absoluta como reserva. O cara tem 15 pontos por jogo, quase 10 rebotes, chegou até média superior a 10 rebotes, 3 assistências, tá, para mim ele tá jogando num nível altíssimo, assim. Mas acho que são dois bons nomes aí, Lucas. Tem mais algum aí na sua cabeça que você incluiria? Ah cara, até tem, mas eu acho que tem que ficar entre
1: esses dois, porque é. É, tem essa beleza né, do time melhorar quando eles entram. Os Sabones realmente estão uma temporada incrível, é, o percentual dele de, de, de acerto das cestas está lá em cima, né? É. Mais de 60% de aproveitamento, um cara... É,
0: 62, né?
1: Um cara que está... Realmente evoluindo, como você disse, poderia ser o MIP, tá na lista aqui, do, na,
0: na short list, Rodrigo. <risos>
1: Muito pra, bom. Pra MIP, mas é, fica entre os dois pra sexto homem, deixa o ouvinte decidir, né?
0: É verdade, acho que está bem servido aí o cardápio de sexto homem. Vamos emendar com o MIP então, já que a gente já deu alguns spoilers aí dessa, dessa questão. Eu não sei, pra MIP também eu tenho um candidato aqui que pra mim tá bem à frente dos outros, hein Lucas? É, então vai nele primeiro. Pascal Siakam, do Toronto Raptors, para mim é a maior evolução, o cara que pulou de 7 para 15 pontos, defendendo muito bem. Claro que tem sempre essa questão do, do MIP, né, do jogador de maior evolução, que você tem que considerar os minutos que ele tem a mais. Né? Inclusive vocês falaram muito sobre isso no Belgradão, na série maravilhosa MIP Hunters, vocês levantaram essa bola. É, mas ainda assim eu acho que o impacto dele no Toronto também é muito alto, o cara tá jogando muito. E para mim é a maior evolução da temporada. Tem alguns outros nomes aí, mas eu prefiro ficar com esse. O que você acha? Eu vou elogiar, porque ele é o segundo aqui na minha lista, Rodrigo. Eu tô Olha um aí. Pouco polêmico nas
1: listas, talvez. É, o Siakan realmente tem essa questão dos minutos a mais, mas a evolução dele por minuto também é muito grande, né? Isso. Então é aquele MIP autêntico um cara que não só aumentou a sua minutagem, mas também aumentou a sua produção, aumentou o seu protagonismo, né? O, o, o Toronto Raptors passou a jogar um pouco diferente. Até ano passado, o Ibaka jogava quase sempre na posição 4, né? De ala é. pivô. E agora o Ibaka está sendo cada vez mais usado na posição 5, que abriu minutos para o Siakam jogar. E ele, ao lado do Kawhi Leonard, realmente teve aquele um encanto, né? Eles se começaram assim, já de cara, muito bem, o Siakam, a gente eu particularmente achei que poderia ser uma coisa passageira, mas não, ele vem melhorando, ele vem passando, ele tem a posse de bola, não é aquele cara que só participa na hora de pegar um rebote, ou de dar um é. toco, não, ele participa ofensivamente das jogadas, então, é realmente um grandíssimo candidato ao MIP, apenas para polemizar, eu vou trazer outro nome aqui, que é o Buddy Hilde. Olha aí. Por que o Buddy Hilde? É ele é um cara que também evoluiu bastante, Rodrigo. Ele tá junto com o Kings, ele ajuda a mudar o Kings de patamar, né? A gente lembra até ano passado, o Kings, uma seca tremenda, né? vários anos sem playoffs, provavelmente vai continuar ainda sem playoff, é, porque tá muito disputado no Oeste, né? Não tanto por culpa do Kings. Se estivesse no Leste, é um time que certamente faria playoffs. Mas ah. o Burry Hilde, fazendo médias de 20 pontos por jogo, é uma espécie de número mágico, né? Assim, é, que chama a atenção, né? Poxa, 20 pontos por jogo, Buddy Hilde. É, e mais do que isso, ele vem evoluindo no aproveitamento também, é, vem participando ofensivamente. A mesma coisa do Siaka, né? Ele não está só naquela jogada de só finalizar. Ele é um jogador que tem feito parte da, da rotação de titular do, do Sacramento Kings e sempre participando ali, ajudando o De'Aaron Fox na armação das jogadas. E uma coisa que chama a atenção é o tanto de lance livre que ele está batendo nessa temporada praticamente dobrando a sua média da carreira é, então Buddy Hilde para mim é um, realmente um cara que, que vem nessa pegada, né? ele já entrou na NBA um pouco acima da idade normal para novato hoje em dia né? que ele passou bastante tempo na faculdade entrou já com 24 anos na temporada que ele completou 24 e agora está chegando perto do auge, é um cara
0: que chama muito a minha atenção Olha, gostei dessa escolha aí, não tava na minha lista não o bodyhield, mas curti, gostei. Na minha lista aqui ainda tinha o Vucevic do Orlando, que eu acho que também tem essa questão do impacto no time, né? O Orlando tá ali brigando para ir pro, pro playoff, só que brigar pro, pro playoff no leste é uma coisa, no oeste é outra, né? Tem que fazer essa ressalva, é, mas tá ali na beira de conseguir a classificação. E o Vucevic também vem jogando muito bem, subiu na pontuação, subiu nos rebotes. Mas eu acho que tá bem entregue aí, né, com esses dois, o Buddy Hill e o Siakam. Mais uma categoria aí, Lucas, escolhe aí. Vamos à categoria mais disputada de todos os tempos, novato do ano, Rodrigo. Ah, você tá de brincadeira. <risos>
1: É lógico que é do Andreito, né, cara?
0: Claro, né? Não tem nenhuma dúvida, né? Eu sabia que você ia trazer esse clubismo maravilhoso aqui. Antes de falar o nome que a gente está evitando falar, não vamos falar ainda. Vamos falar dos outros antes, para fazer um suspense. Jaren Jackson, que eu sei que é um calouro que é admirado pelo Café Belgrado. Vocês falam bastante dele e eu gosto muito dele também. Mas eu acho que eu dou um pouco de azar com ele nos jogos do Memphis que eu vejo. Assim, ele acaba não se destacando tanto. E o Memphis também caiu um pouco, né? Começou muito bem a temporada, mas você acha que o Jaren Jackson é um dos bons calores, JJJ? Esse menino mora no meu coração,
1: viu, Rodrigo? É o JJ. o Triple J, né? Pra Triple gente... J. Vamos usar o apelido correto do rapaz. Isso aí. Ele é um jogador muito moderno, né? Por isso que eu o admiro tanto. Ele é muito jovem ainda, é o mais jovem da classe e ainda muitas vezes jogadores jovens sofrem muito com questão de faltas né? ele é um cara que era propenso a cometer muita falta já na faculdade é, e na NBA mesma coisa então ele fica até difícil de ficar em quadro por muito tempo, ele é titular mas vários jogos ele não consegue passar de 25 minutos por jogo, tem a questão física ainda, né? que ele ainda vai encorpar ainda vai ganhar bastante massa né? a gente sabe que a água da NBA é uma água muito nutritiva então uns <risos> 3, 4 anos o cara já tem outro corpo completamente diferente é, é um cara que chuta de 3 com, com tranquilidade assim, né? Aquele cara que já não, não tem pudor para chutar de 3 Que ele já está pronto para meter a bola é. É, E além disso ele protege o aro assim, que nem parece um cara de 19 anos Se a gente comparar, por exemplo, com outro nome Que é um excelente novato também, o Deandre Ayton A gente vê a diferença na maturidade defensiva né? O Jordan Jackson Jr. você já bota ali é, do lado do Marc Gasol e ele não faz feio e o, o Deandre Ayton a gente vê vários vídeos, várias jogadas onde ele é o elo fraco da defesa do Phoenix Suns, né? E ser o elo fraco da defesa do Phoenix Suns não é Olha, tão simples,
0: Rodrigo. É complexo, mas ele, mas você acha que ele tá bem assim, porque ele começou muito mal na defesa, depois acho que melhorou um pouquinho. Como é que você acha que ele tá defensivamente hoje? Porque no ataque ele é um cara de 16 pontos, ele pega rebote também, tem uma média ali de 10 rebotes, ele é um calor bastante honesto, assim. Mas na defesa, você acha que ainda puxa muito para baixo? Eu acho que o fato do... Ixi, falei o nome, cara. Opa! Caramba. <risos> Mas o
1: fato dele ser tão bom e chamar tanto a atenção, né? Acaba jogando uma, uma luz negativa aí sobre os outros novatos, né? E principalmente aqueles que saíram antes do... do... Ou aquele que foi trocado pelo... É, prepara no pia aí, que agora foi muito, Rodrigo.
0: Não, a gente tem esse desafio de não pronunciar esse nome nenhuma vez. Então toda vez que a gente falar <risos> esse nome nesse episódio, vai ter um... E vocês não vão saber quem é, óbvio que vocês vão saber, mas se não souberem, procurem aí no Google calor do Ano, Rookie of the Year, aí vocês vão descobrir quem é. <risos> então, o Deandre Ayton, ele tem feito uma temporada muito boa. Se a gente comparar, por exemplo,
1: com a segunda temporada do Dwight Howard, que é o... Por que a segunda? Porque o Dwight Howard é um cara que veio do high school, né? E o Deandre, Deandre Ayton passou um ano na faculdade. Então, se a gente comparar ali, a gente vê que o Deandre Ayton leva a melhor estatisticamente em vários quesitos, vários fundamentos. O que ele não tem, como já ressaltei, é a capacidade defensiva do Dwight. Né? Dwight mesmo, novo, ele era mais ou menos como o Jaron Jackson Jr., né? já sabia fazer as movimentações, tinha um instinto defensivo muito bom. É... O DeAndre Ayton ele tem mostrado uma aptidão para melhorar, Rodrigo. É, você falou aí que ele deu uma melhoradinha, deu, não é uma, uma grande mudança a ponto de mudar a defesa do Phoenix Suns, mas já é um pouco encorajador em frente ao que estava acontecendo
0: antes. Agora, uma coisa que ele não tem em relação ao Dwight Howard, é a inusitada lesão do bumbum, né? que aí é uma <risos> coisa única de Dwight Howard. <risos> mas que foi recente, né? Foi recente, foi recente. O bumbum dele teve bem por muitos anos. Isso aí, é verdade. E o Trae Young, te anima ou não?
1: O Trae Young me anima, o Atlanta Hawks, é, não sei se você está sabendo já desse conceito que foi trazido pelo Café Belgrado, mas o Atlanta Hawks está sendo considerado por muitos, Rodrigo, como o Golden State da puberdade.
0: Maravilhoso. E
1: muito, muito culpa disso é o Trae Young. É, é injusto a gente comparar com o Stephen Curry, né? ainda mais sabendo que o Stephen Curry vai se tornar um dos,
0: sei lá, 10, 15 melhores jogadores de todos os tempos. É... Essa frase aí foi polêmica, hein? Será, cara? Essa frase aí já foi um hot take polêmico. 10 de todos os tempos, será? Será que não? Olha o que ele faz, cara. Sei não, Se hein, Se ele
1: caixotar mais uns dois ou três
0: títulos, cara, vai ser difícil. É. Eu sou muito fã dele, muito fã. Mas 10 melhores de todos os tempos, eu preciso pensar, eu tomei um elástico mental aqui rápido. Mas Todas as polêmicas
1: referentes a essa frase, vocês podem encaminhar para o rock lá, no... <risos> que ele vai ter maior prazer em responder. <risos> Na praia. É, esqueci até o que eu tava falando aí depois desse. Você tava falando que é injusto comparar o Trae Young ao Curry. É, mas ele, ele apesar de ter altos e baixos, e às vezes os baixos dele são muito baixos, né? Tem um jogo que você vê e você fica deprimido se você estiver torcendo pro Hawks que você pensa: "Caramba, eu dei o aqui na minha mão e eu abri mão para pegar o Trae Young e o Trae Young tá fazendo isso aí. Mas quando ele vai bem, como foi o caso de, recentemente contra o Oklahoma City Thunder, Cara, o Atlanta Hawks fez uma partida muito bonita, o Kevin Hertha, que é o outro novato deles também, excelente, John Collins, que é meu filho adotivo, é, cara, o menino voa em quadra, é muito bacana ver o Atlanta jogar ultimamente, então se você é aquele fã de NBA que ainda não tem um time para torcer, que você ainda meio que torce para todos, é, cola lá no, no League Pass e fica vendo o Hawks, que é difícil passar na TV, o Rodrigo sempre veta os jogos do Atlanta. Jamais. É, cola lá no Atlanta Hawks e vê o que, que eles estão aprontando que é capaz de você se apaixonar.
0: Sabe que eu estou um pouco nesse dilema atualmente, né? De escolher time para torcer, né? Inclusive, falei no ar isso, fui muito elogiado e criticado. Vem pro Suns, cara, bom Nossa. demais. Mas vamos aguardar um pouco, né? Mas eu declarei um amor ali ao San Antonio Spurs <risos> e no dia seguinte eu já mudei o meu amor para o Denver Nuggets, aí o Denver Nuggets tomou uma surra do Golden State e eu já estou confuso de novo. Mas enfim... Ah, então não vem para o não, que você tá é, no azar. É verdade, não tá dando muito certo Mas falando em amor, a gente encerra essa discussão do calor do ano Falando dele, né? E aí eu vou usar um conceito aqui importado de Kill Bill, de Quentin Tarantino A noiva do Kill Bill, que é uma turma, né? O nome dela sempre que é falado Você lembra disso? Você viu esse filme? Esse filme pode estar em qualquer aí do Café Belgrado nos próximos meses, fique atento. Ouvir. Esse filme é um clássico maravilhoso. E sempre que se fala o nome da noiva, que é Beatrix Kiddle, no início, no primeiro filme, tem um p... que não se pode saber o nome dela. E o nome dela é revelado no fim. Então agora, depois de vários p... que você ouviu aí, vamos falar dele. Luca Donati. agora o nome dele está liberado. Então disserte sobre o amor que ele desperta em você, Lucas. Cara, minha relação com o donte é um pouco complicada, Rodrigo, tem muitos altos amor e ódio, baixos,
1: é né? <risos> mais amor e amor e rejeição do outro lado, e o outro lado nem é ele, coitado, é um cara que eu passei a temporada inteira passada é, pensando, né? caramba, o Phoenix Sun, será que vai conseguir a primeira escolha? Porque eu preciso ter o Luca Doncic no meu Phoenix Suns. Então a gente criou lá no Café Belgrado a Taça Dontit, que era justamente para observar os piores times e tentar descobrir, é, e tentar prever qual ficaria com o Luca Doncic. Então é, foi criado uma expectativa muito grande acima do rapaz. E aí o Phoenix Suns pega a primeira escolha... É... Eu, todos os meus sonhos se tornam realidade naquele instante e a partir daí começa a especulação vai ser de Andrew vai ser de Andrew Eaton mesmo com o técnico que o Phoenix Suns tenha trazido né que era o técnico pois dele é. na seleção que me iludiu bastante aí é, eu pensei não vai, o técnico tá aí cara o Phoenix Suns claro que vai pegar o Doncic e aí eles vão de Andrew Eaton e o menino chega na NBA através do Dallas e começa a jogar como se fosse um veterano assim, de uns 8, 9 anos. Se as pessoas não queriam aceitar o Ben Simmons ano passado como um novato, né, é. apesar de ser o primeiro ano dele, eu não quero aceitar o Dont porque duvido que ele seja novato, Rodrigo.
0: Não dá, tem que ganhar o prêmio de melhor veterano e aí de repente <risos> ele consegue. Porque realmente, cara, o que ele está fazendo, é claro que a gente que já vibrava com ele antes da estreia, é, a gente tem um carinho muito especial por ele muita gente tem. Mas ele me parece ser acima do que a gente esperava, né? Nem do que os outros mais céticos esperavam. Né? E não era Eu... pouco, né? Não era pouco. A gente já esperava muito e ele realmente parece estar acima, porque os números também não dizem tudo sobre o jogo dele, né? Uma maturidade que ele tem ali que a gente já esperava de uma certa medida pelo que ele vinha fazendo na Europa, no Real, né? E com EuroLiga e todo o protagonismo que ele teve por lá. Mas a adaptação dele na NBA é muito rápida, né? Claro, ele não é um jogador perfeito ainda, mas é muito impressionante. O Luca Doncic é um cara que hoje as pessoas vão para o League Pass atrás do jogo do Dallas, por causa dele, para ver ele jogar, né? Sim, é, eu estou curioso aí para ver como é que o Dallas vai reagir a
1: esse período sem o Barea. É. É, parece que não tem nada a ver, mas eu acho que tem muito a ver ele se dá muito bem em quadra com o Barea então pode ser que ocorra aí. não sei, a não ser que ele prove mais uma vez que é errado duvidar dele mas pode ser que ele tenha uma sequência difícil de jogos agora sem o DJ Barea porque não está encaixando muito ele com o Dennis Smith Jr é, apesar de eu achar que ainda vale a pena o Dallas investir nessa dupla, mas não, não sei, é, pode ser que complique um pouco aí a sequência do Dallas fique um pouco para trás no... no... Na, no quesito de briga por playoff, né? que estava até certo, certo momento da temporada, eles estavam lá em oitavo. né? É, pode ser que fique um pouquinho para trás e as pessoas comecem a duvidar um pouco do Dante, mas não, cara, não duvide do Dante, não caia nessa de novo, né, Rodrigo? Mais ah. de 20 pontos por jogo, como Calouro. É um cara que tem uma carreira, um futuro brilhante pela frente, e eu tenho que dizer aqui que o Guilherme Tadeu, do Café Belgrado, é um apaixonado por ele, então tenho que mandar um abraço, não tinha mandado até agora, vou mandar agora, porque estamos falando de Donte, eu não consigo não ligar o nome do Donte ao Guilherme.
0: É uma falta de gentileza sua, inclusive, não ter mandado um abraço <risos> para ele até agora, né? vai ficar magoado com certeza, mas tudo bem, mando aqui um abraço também para o Guilherme, e uma pena essa história do Barea aí, fiquei muito triste, eu gosto muito do Barea e achei muito triste ele nessa idade ter essa lesão gravíssima, Agora, o Dennis Smith, eu acho que não vai ter muito futuro aí no Dallas, não, hein, Lucas? Tô achando que o Dallas vai despachar ele já, já, hein? É, pode ser... Vai, pode passar do, da cota do tempo, porque eu queria
1: é, falar que o, o Dallas pode realmente mandar pro Suns, que Olha eu aí. não reclamaria ter o Dennis Smith Jr. no Suns. Acho que o time tá precisando do armador. É, dizem que o Suns não tá interessado, mas, poxa, já que não quiseram o Donte, vamos
0: pegar pelo menos o Dennis Smith aí. Já é alguma coisa, né? Vamos então pro prêmio de melhor defensor do ano, ou seja, do meio ano, né, na verdade, até agora. Qual é o seu palpite, Lucas?
1: Cara, é um cara que provavelmente não vai ganhar, porque apesar dele ser considerado já um dos grandes jogadores da NBA, eu acho que ele ainda é subestimado e até Atetokounmpo seria meu palpite. Aliás, o meu voto,
0: né? Acho um bom voto, hein? Acho um bom voto ele vai pintar também num outro debate daqui a pouco também, do prêmio principal, mas realmente ele está muito bem. Também acho difícil ele ganhar defensor, tem uns nomes ele, muito bons aí.
1: É, ele lidera a NBA em todas as estatísticas nerds, né? Defensive uh -huh. Rating, é, Defensive Win Shares, Defensive Box Plus Minus, é, são essas estatísticas complicadíssimas que são usadas para medir é, o, o, a efetividade daquele jogador, tanto na defesa quanto no ataque, é, e o Yannis lidera em todas. O Milwaukee Bucks tem a segunda melhor defesa, só perde para do, do Oklahoma City Thunder. E o Ianis é aquele cara que marca qualquer jogador. Ele marca. É, ninguém faz uma troca hoje, assim, uma troca de marcação. Nenhum jogador chama o Ianis para marcar né, naquelas trocas. É. Ele, enquanto outros jogadores como o Embiid, que pode ganhar o prêmio mais uma vez o Gobert. É, eles são jogadores que um armador consegue levar. Muitas vezes fazem a troca para ser marcado para aquele jogador e ter algum tipo de, de vantagem. O Yannis, não, cara. O Yannis pode marcar o menor jogador da quadra como o maior e provavelmente ele vai levar a melhor em boa parte das jogadas. Ele é um cara que, se, que vai muito bem na, na ajuda defensiva também e é um cara que dá o sangue, né? Não é como, por exemplo, o LeBron James, que ele já teve grandes temporadas na defesa. Poucas, mas já teve grandes temporadas na defesa. Mas depois ele teve que realmente se poupar para fazer o que ele faz de melhor no ataque. Porque tá. não dá para defender em alta intensidade o tempo todo e atacar em alta intensidade o tempo todo depois de muito tempo. E antes ele tá na flor da idade, né? um garoto ainda e ele se joga em todas as posses seja defensiva, seja ofensiva é, então eu acho que ele não vai ganhar mas eu acho que é claramente o defensor do ano
0: é, ele realmente é um monstro né? as estatísticas nerds só para fazer o registro, eu sei que você tá falando isso aqui porque você também é censurado no Carreiro, <risos> nesse aspecto que eu sei disso <risos> mas tudo bem, o, você falou que o Milwaukee é a segunda melhor defesa e o Oklahoma é a primeira e por isso o meu voto é de um jogador da primeira defesa da NBA que é o Paul George, Caramba. eu daria o prêmio pra ele, primeiro por um conjunto da obra que eu acho a história dele muito bonita de a lesão gravíssima que ele teve, a recuperação dele que demorou pelo menos uma temporada ali pra ele se encontrar e aí tem a história de ir pro Lakers e na hora H ele sobe em cima daquele palco lá com o Russell Ashbrook e anuncia que, que vai ficar e ele assume Mas imagina ele né? subir no palco com o Ashbrook e dizer que vai pro Lakers <risos> Isso é maravilhoso também a torcida, não, a plateia que estava ali ia subir naquele palco. O Westbrook não... arrancava a cabeça dele antes. Totalmente. Mas ele está defendendo muito, a defesa do Oklahoma é muito impressionante e o Paul George está jogando num nível altíssimo, assim, né? Talvez até para voos maiores do que só o prêmio de defensor. Mas eu acho que seria legal ele ser premiado por isso. um cara que também defende, é, é versátil também na defesa, Sim. dá para pegar o cara mais baixo, mais alto... Acho que é um bom nome, assim. Acho que tem bons nomes de defensores para essa temporada, mas acho que estamos bem com esses dois aí. Gostei. Esse, essa sua escolha não me ofende. Boa. Já é alguma coisa. Se fosse
1: tipo, sei lá, o Lida em Tocos, né? Que muitas vezes o defensor é, do ano era um é. Lida em Tocos, dá para ele, né? Então, mas é, o Paul George realmente é um monstro.
0: Tá demais. E o melhor técnico, hein, Lucas? Também temos uns bons nomes aí nessa questão. Eu te confesso que eu tenho alguma dúvida, rapaz, nessa escolha de melhor técnico, mas eu vou dar aqui meu palpite primeiro, depois você fala o seu, é, talvez seja meio óbvio assim, mas eu vou no Mike Budenholzer do Milwaukee, que mudou muito, eu acho que foi uma mudança muito drástica na maneira do time jogar, é, tudo bem que não chega a ser um grande mérito, ficar muito melhor do que era no passado, porque né, a temporada passada era uma bagunça total, o Milwaukee com Jason Kidd, troca de técnico, enfim, interino, e ficou realmente muito esquisito. Mas o Milwaukee me parece um time consistente, né, não parece fogo de palha de início de temporada, o time manteve aí um bom rendimento, jogando muito melhor defensivamente e ofensivamente, o, o Antetokounmpo não é mais um cavaleiro solitário que tem que se virar ali, ele está bem rodeado de arremessadores, o time joga para que isso aconteça. E eu não sei, acho que eu vou de coach bud nessa aí, o que, é que você acha? É uma escolha que
1: não dá para ser criticada também. O Milwaukee mudou completamente o jeito de jogar, né? O Yannis está é. sendo mil, um milhão de vezes mais bem aproveitado. É, assim, de jogador não muda muita coisa, né? Então realmente foi o técnico que trouxe essa visão diferente. Claro é. que a gente pode ver que chegou o Brook Lopes de repente, né? Que está fazendo uma grande diferença. Mas talvez, mesmo sem o Brook Lopes, o, o Milwaukee Bucks estaria tendo esse tipo de sucesso, porque o coach Bud realmente é o motivo do time ter se encontrado dessa maneira. É, e para não, não ficar muito diferente de você, Rodrigo, eu vou de Mike também, mas o Mike Malone, o técnico muito do Dever Nuggets. É, outra escolha que eu gosto, porque a gente vê... O Denver evoluindo dessa maneira sem grandes mudanças no elenco, né? Praticamente o mesmo time. Então, realmente, a evolução do Jokic, lógico. É a evolução do Jamal Murray, que está sendo impressionante, esse menino canadense que ele está jogando. É, a gente não pode ficar desesperado aqui por causa dessa derrota de ontem, né? Isso. porque quando o Golden State joga daquele jeito ali, tudo dando certo, não, não adianta. Pode trazer o como é o Monstars, né? Aquele time lá
0: do <risos> é. do, do, Space do Space Jam Space
1: que não Jam. tem jeito. E ainda vai chegar o Demarcus Cousins depois da manhã, Rodrigo.
0: Aliás, depois de amanhã não, amanhã, porque esse episódio está aí na ar na quinta-feira. É elástico mental em mim mesmo, então. É elástico mental completo. Então, em vez de ontem, a gente pode trocar por anteontem o jogo do Golden State e o Kansas estreando na sexta-feira. Nossa, isso aí vale um episódio. Você vai narrar rico. esse
1: jogo não?
0: ou comentar? não? Não, não estou comentando esse jogo. Aliás, tem um jogo que é o um Golden State e Lakers, que é um e 30 da manhã, que é um jogo em que eu não estou também, que pode já ter o LeBron de volta se ele voltar, né é a próxima previsão aí que talvez aconteça, o LeBron voltar contra o Golden State. E o Cousins deve jogar, mas eu não tô nesse jogo É o Marcelinho que comenta esse jogo porque é uma rodada dupla eu tô no, no primeiro jogo Que eu nem sei qual é, porque eu só tô pensando nesse Em que eu não tô, mas enfim, tá valendo
1: Gostei, espero que o torcedor Que esteja relacionado aí nesse jogo Não se ofenda
0: Mas porque não. realmente é um jogo que tá chamando muita atenção Isso aí mas, enfim, Mike Malone, eu concordo com você, cara. Eu acho um... A gente não vai concordar em nada. Ah, a gente concordou novato, né, pelo menos. É, também aí, né? Não tinha muito como. <risos> Mas a gente tem mais uma chance para concordar que é o grande prêmio da noite antes da festa. Vai ter festa? A gente vai sair daqui e vai pro Comes e Bebes? Que nem no Oscar? Não, não tem isso. Né?
1: <risos> eu tenho que gravar ainda dois podcasts do Café Belgrado
0: hoje. Né? <risos> é verdade. Que vão lá hoje, os dois, enfim. MVP. Da temporada a gente começou com o Lebron muito forte aí né, na temporada, depois ele perdeu um pouquinho de espaço nessa briga, principalmente por causa da lesão. Mas também temos bons nomes aí. Vou deixar você falar primeiro essa, Lucas. Eu não posso vir no Dois Pontos e não votar em James Harden,
1: né? Senão nunca mais eu sou convidado aqui. Então, James Harden é minha escolha desse. até a metade da temporada, pelo menos. Os motivos são óbvios, né? Inclusive, é, anteontem. Foi anteontem? Deve ser anteontem. Não sei se é. o anteontem, do que ele está ouvindo, né? mas o anteontem para mim. É, cara, 57 pontos. Nossa. É uma atuação que todo mundo... Poxa vida, o Rocket sem, capela, sem o Capela, é. como é que vai ser? Aí ele vai lá, não, tranquilo. Deixei aqui, 57 pontos, a gente ganha muito fácil.
0: 36 pontos no primeiro tempo, né?
1: 36 pontos no primeiro tempo, em 19 Nossa. minutos. É, então assim, a eficiência dele está sendo uma coisa absurda. É, ele cria sempre uma maneira nova de, de se livrar da marcação é, dificultaram para ele o fato das faltas, né? Que agora é um pouco mais difícil para ele cavar as faltas que ele cavava antes. Então ele bolou outros jeitos de modificar de a falta e não adianta ficar bravo, né? Porque são faltas mesmo.
0: Isso. É,
1: então James Harden carregando o Houston como está carregando é o meu MVP da metade da temporada. Não tira nada do Anthony Davis, não tira nada do Yannis, não tira nada do Kawhi. É porque o Harden ele está no nível acima até do que ele ganhou ano passado, na minha opinião. Então é, tem todos os motivos para você votar nos outros também, mas aqui no Dois Pontos eu não poderia votar em outro, James Harden
0: e eu também concordo com você e concordo com os outros nomes que você citou também são os nomes aí da minha lista o Kawhi, o Anthony Davis, o Yannis mas o Harden realmente cara, tá num nível que é muito é gostoso de ver e é muito impressionante, né? o Houston começa muito mal a temporada e ele também patinando ali no início, mas o impacto dele nessa subida do Houston principalmente quando você pensa que ele perde o Chris Paul e agora perde o Capela e o Capela vai ficar um tempinho fora e ele realmente bota a bola embaixo do braço. Jogando o que ele está jogando hoje eu acho muito difícil, inclusive recomendo aí o, o, uma auto-recomendação o podcast que a gente gravou, episódio só sobre o James Harden, que é o episódio da semana passada. Fatos ou mitos? Fatos ou mitos, enfim, dissecando algumas verdades que se falam ali sobre o, sobre o James Harden. Acho que ficou uma discussão legal, então ouça lá e comente, discorde, fique à vontade. Muita gente discordou de coisas que a gente falou, porque o Harden tem muitos haters, né, Lucas? Você sabe disso. O pessoal detesta ele. Tem uma galera aí que não gosta, mas enfim. Eu
1: gostei que você tá dizendo que a galera discordou porque são haters, né? E não porque estão, claro. vocês estão errados. Gostei. Se discordou é porque é hater, é óbvio. É, <risos> ah, Rodrigo, só uma ressalva que eu tenho que fazer é o seguinte. É, esse é o Mid-Season Award, né? Isso. É, quando for na hora de que vale mesmo, muitas vezes a votação do MVP vai para quem conseguiu carregar o seu time às primeiras posições. Raramente Isso. a gente vê alguém que não é, é entre os dois melhores da conferência, pelo menos entre os dois melhores times da conferência, um jogador levar o MVP. É, tem que estar tá ali em cima para ganhar o MVP. Uma exceção foi quando o Russell Westbrook fez aquele temporada de triplo-duplo. De lá para cá, toda temporada ele está fazendo triplo-duplo, mas ninguém liga mais. Por porque... Ah. Só ganhou o MVP aquele ano. É, então, se o Harden estiver ainda patinando ali, sei lá, uma oitava, uma sétima posição do Oeste, é, talvez ele não leve mesmo se ele estiver jogando tudo isso. A gente lembra que o Kobe naquela temporada que fez 81 pontos, né? ele terminou com 35 de média e nem ficou entre os três para MVP. Então... É, o Harden tem que levar o Houston mais alto aí, se quiser o prêmio mesmo. É, e
0: um caminho contrário disso aí pode ser o Lebron, né? Se ele volta saudável bem e carrega o Lakers lá pra cima e consegue um mando de quadra jogando muito, acho possível também que ele volte à briga. O problema é que o Lebron tem uma lesão que é complicada, né? Então eu até acho que o Lakers vai segurar ele um pouquinho aí, não vai botar ele a todo vapor nessa segunda metade de temporada para tentar que ele fique saudável pro playoff. Mas tem vários outros nomes jogando muito, mesmo fora da briga de MVP, você tem o Embiid, o Yokite, o próprio Curry, é, tem muito, o próprio Paul George, que eu acho que está jogando muito bem também, são caras que, sem dúvida, vai ser animada essa segunda metade da temporada. Mas, Lucas, para a gente encerrar num tom de corneta, porque é sempre bom... Posso, antes de encerrar essa corneta, pode. eu trazer uma polêmica
1: para você responder? Pode, não sei se eu vou querer responder, mas pode. <risos> Provavelmente não, mas acho que vai ter que responder. Uhum. É, você falou do Lebron aí e eu lembro que o Lebron são 11 vezes, foi 11 vezes seguidas eleito pro primeiro time da NBA isso, 12 na vida 11 seguidas, né, esse ano tem chance do Lebron não ser primeiro time da NBA, porque é o seguinte, ao contrário do, do All-Star, é, são posições fixas para é. para All-NBA, então são é. dois dois armadores, né, dois guards que eu acho que não tem dúvida que é Curry Harden, isso é um center, que é obrigatório, então você pode escolher entre Anthony Davis, Embiid ou Yokite que eu não vou obrigar, se você escolher nenhum dos três quer dizer, se você escolher um dos três e pra forward, só tem dois lugares, e aí você pensa em Yannis, você pensa em Kawhi você pensa em Paul
0: George, pensa em LeBron, você tem que escolher dois cara, gostei desse debate, hein? porque tem esse risco sim, cara é claro que assim, vai depender do fator hype, né? porque o fator hype, às vezes né? Los Angeles, LeBron... Não vamos deixar ele fora, pode ser que aconteça, mas, por exemplo, se o Toronto segue voando, o Kawhi ainda dá uma engrenada maior do que ele tá tendo, né, e se o LeBron volta meio mais ou menos... Ou mesmo se o LeBron perde muitos
1: jogos, às vezes é, o isso, fato é. de
0: perder vários jogos também já tira o, o, o brilho da
1: campanha daquele jogador, né?
0: Se ele é poupado né, pelo Lakers, o que eu acho que até seria uma decisão bem inteligente poupar, mas, cara, não sei, acho que o Kawhi tem um bom risco aí de tirar o LeBron dessa, hein? Gostei desse, dessa dúvida que você <risos> plantou na minha mente. E, e vem na temporada seguinte
1: ao ano em que nem Cristiano Ronaldo e nem Messi levam o prêmio de melhor do mundo, né? Então, um grande Olha momento só. aí de mudanças de, de gerações, talvez. Que bela relação. No vôlei
0: tem alguma parecida, você <risos> lembra? Não, eu, só, eu, eu foquei nos esportes, Rodrigo. Olha só, o cara vem para cá para esse podcast para trazer a discórdia com as outras modalidades. É maravilhoso. Mas Lucas, vamos terminar com a categoria corneta de maior mala da mid season. Ah, cara, não tem, não, acho que essa é mais fácil do que novato do ano. Então vai. Jimmy Butler. Ah. Inclusive tá sendo já especulado que o Sixers troca Jimmy Butler ainda nessa cara, temporada. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Jimmy Butler é bom que a gente corneta ele a gente já irrita três torcidas, né? Irrita o Filadélfia, irrita o Minnesota, irrita o Chicago, já irrita todo mundo. Todo mundo que gosta dele, a gente já irrita. Mas acho que eles... A maioria deve gostar, não? Que a gente corneta. Eu acho que é, você... exatamente. Acho que eles se irritam também, né? Porque é impressionante como ele arruma problema, cara. Como ele é chato. Ele é um cara chato. <risos> e o Filadélfia...
1: Provavelmente vai ter que desembolsar aí algo em torno de 190 milhões pelos próximos cinco anos para renovar com ele. É.
0: E ele é um baita jogador, né, cara? Ele é ótimo jogador na defesa e no ataque, mas ele tem um espírito competitivo tão elevado que acho que passa do ponto. E ele vira o mala do time, né? Vamos lá, vamos. Pô, tudo bem, estamos indo, mas não precisa ficar mexendo o saco todo treino e ficar brigando comigo porque eu não peguei um rebote, sabe? E, tipo, vai para o All-Star Game e não quer, não quer jogar. Tudo bem, que isso aí não conta para esse prêmio, porque esse prêmio é só dessa temporada. <risos> Mas, porra, é um, é um histórico do cara, né? O cara foi pro o All-Star Game e pediu para não entrar em quadra. Como é que pode isso? É, não dá. Realmente, Jimmy Butter unânime aí. Uma, uma unanimidade de dois, pelo menos, como mala da temporada. Gostei. Gostei dos prêmios, hein, Lucas? Acho que a gente teve algumas boas discordâncias e poucas concordâncias mas é, não sei, vamos ver o que a galera acha aí, porque sempre tem, né, alguém que vem com um palpite mais alternativo, que a gente sempre gosta também, curtiu? É, eu acho que vão reclamar de mim, porque eu não votei no Devin Burke é para MVP. Quem vai reclamar de você?
1: <risos> a massa <risos> da torcida do Phoenix Suns, que inclusive eu vou aproveitar, Rodrigo, que eu tô aqui num, num evento global e fazer uma reclamação, a Nescal. não sei se a patrocina o seu programa, então desculpa <risos> aí se, se qualquer coisa você corta essa parte porque não tem latinha até agora não pintou, a gente ganhou a eleição da 11ª lata ah, é? o Phoenix Suns com a sua grande torcida nacional aí, que cobre de norte a sul o país, venceu mas Foram
0: quantos votos, uns 7 votos? acho o segundo que, milhões, teve seis. que não, é mas teve,
1: teve uma grande competição com o Clahoma foi pau a pau ali é, e a gente conseguiu vencer, Oklahoma tem uma rede social no Brasil que, meu Deus, e mesmo assim a torcida do <risos> Santos venceu e até agora nessa Nescau está se recusando a fazer a lata do Phoenix Santos, então fica meu protesto Esse
0: aqui. momento inclusive é bom para você admitir aqui publicamente que você criou robôs para participar dessa <risos> votação, porque não é possível isso. Eu votei
1: uma vez e compartilhei meu voto e eu nem sei se confirmei meu voto porque era um pouco complicado <risos> para votar, mas não, não é. me culpe por essa vitória. É, a torcida que ganhou realmente um grande abraço para a torcida do Phoenix Suns, que conquistou a maior vitória do Santos nos últimos tempos.
0: Bom, então vocês, por favor, arrume uma latinha aí para essa criança para ele parar de reclamar, porque está na hora. <risos> Vamos dar uma latinha aí para o Phoenix Suns. Mas, Lucas, muito obrigado aí pela sua participação. Vamos ver aí quanto tempo nossos companheiros de podcast ainda vão seguir pelas praias do Nordeste. De repente, eles ainda passam por aí e carregam você também para uma praia, porque Fortaleza também tem belas praias. Fortaleza é uma das... Uma das poucas capitais do Nordeste onde eu já fui Preciso voltar mais ao Nordeste Inclusive, se quiser me convidar, estamos aí, Lucas Pô, você Pode ficar até lá em casa
1: Agora, Rodrigo, eu passei o episódio todo pensando Num nome melhor do que o que você Sugeriu no começo, que era dois cafés Não fazia muito sentido Então, ó, se vocês estão aí em Alagoas quiserem gravar Guilherme rock ó Café no Ponto Fica muito bom Olha aí, gostei de Café
0: no Ponto <risos> Muito bom, você sempre agregando...
1: Vamos usar esse nome, então, no nosso
0: agora, Café no Café Ponto. Café no melhor. Ponto é muito bom, é, tá certo. Então esse episódio está devidamente batizado de episódio Café no Ponto. Gostei, gostei muito, hein? Lucas, boa sorte aí nos próximos episódios do Belgradão. Tomara que você consiga dormir em algum momento e <risos> se alimentar e cuidar das suas filhas e se dedicar à sua família, que eu sei que não tem sido fácil, mas falando sério, parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito, que está sempre brilhante e eu estou sempre ouvindo, às vezes eu fico um pouquinho atrasado em um ou outro, agora nesse momento eu estou atrasado não ouvi o último ainda, do Fábio Malavasi mas ouvirei em breve, e obrigado por você participar aqui com a gente, acho que foi uma resenha maneira, hein?
1: Obrigado Rodrigo, se a gente está chegando aí, mais ouvidos muita culpa disso é sua, que você sempre ajudou a divulgar o nosso podcast a gente agradece, é um... a gente tem uma foto sua na parede do, do estúdio <risos> É. <risos> pra jogar dardo, né? Não, que é isso. Vou mandar fazer um, em tamanho real, tipo aquela que você tinha do Porzingis lá, que eu não sei o que você conseguiu fazer com aquela... Cara, você sabe que
0: é um, é um mistério que aconteceu com aquele Porzingis, né? <risos> Ele ainda tá lá na Globo, como as pessoas passam. <risos> A gente mudou de redação e a redação antiga foi praticamente demolida, e como ele era muito grande, não teve como levar, então a gente praticamente abandonou o nas ruínas da redação antiga, que é basicamente o que o porzinho real está vivendo agora, né está aí abandonado nas ruínas do New York Knicks, machucado, mas enfim. Um grande abraço, Rodrigo, obrigado pelo
1: convite e ó se você me chamar, eu estarei sempre aqui, cor... ouvinte do Dois Pontos corre esse
0: risco. Muito bem, muito bem, então chamaremos sempre, um abraço para o um abraço para o Guilherme, valeu Lucas, a gente fica por aqui, semana que vem a gente volta, não tem Dois Pontinhos no sábado enquanto o Rock estiver na praia lá se besuntando de areia nas praias de Alagoas mas daqui a pouco ele volta e a gente volta a gravar o Dois Pontinhos mas toda quinta-feira tem episódio do Dois Pontos e todo dia praticamente tem episódio do Café Belgrado, então fique ligado por aí e a gente volta na próxima, valeu, um abraço <risos>